0: pido que me acompañen en Juan capítulo 2 y básicamente esto es lo que vamos a hacer hoy día vamos a leer lo que ustedes puedan comentar y vamos a hacer una mini reflexión en Juan capítulo 2 desde el versículo 1 vamos a comenzar la lectura estoy leyendo la versión del NBI así que si usted tiene esta versión puede buscarla o puede buscar también en su versión favorita y dice al tercer día se celebró una boda en Cana de Galilea y la madre de Jesús se encontraba allí también habían sido invitados a la boda a Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, «¿Ya no tienen vino?». Jesús responde en el verso 4, «Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo?». Y respondió Jesús, «Todavía no ha llegado mi hora». Su madre le dijo a los sirvientes, «Hagan lo que Él les ordene». Allí Había, había allí perdón, seis tinajas de piedra de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Y Jesús le dijo a los sirvientes, llenen de agua las tinajas. Y los sirvientes la llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, les dijo Jesús. Y ellos lo hicieron de esta manera. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo, todos sirven primero, el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta, y, y Juan añade este, este texto que, que me encanta. Uh, esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Cana de Galilea. Y así reveló su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, Jesús... Bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos, sus discípulos Y se quedaron allí algunos días Entonces les invito a que Mientras reflexionamos en estos 12 versículos Podamos orar juntos Espíritu Santo, te damos gracias Porque tenemos una semana de celebración Porque tú has sido tan bueno con nosotros Y celebramos especialmente tu vida Ayúdanos y abre nuestro entendimiento Para que en lo que vamos a ver ahora podamos realmente ser conmovidos a responder a tu palabra Espíritu Santo no dejes que nuestra mirada simplemente esté solo enfocada en que el lunes termina esta fiesta sino que contigo podemos tener una fiesta continua te damos gracias y te pedimos nos ayudes tú a entender en el nombre de Jesús oramos amén y amén entonces Juan 2 es la primera señal que Jesús realiza según el, el relato de los evangelios de, de Juan y tiene, tiene un detalle tan encantador porque Juan parte diciendo, o termina diciendo, perdón, no parte, termina diciendo que esta señal como fue, fue, fue un milagro casi privado público. Tiene una combinación muy rara, porque si se fijan, los que saben de este milagro no es todo el mundo. Ni siquiera el novio tenía idea del milagro que Jesús estaba haciendo. Pero sí lo saben sus discípulos, y ese es el texto final, así sus discípulos llegaron a, a creer en Él. Y me encanta porque Jesús es tan práctico con nosotros, que no quiere simplemente que creamos en Él porque se supone que tengamos que hacerlo, porque nuestra familia cree en Él o porque nacimos en este lado del continente, sino que Él está dispuesto, y, y esta es la expresión literal del verso 11, a revelar su gloria para que creamos en Él. Entonces, si tú estás dispuesto estás dispuesta a seguirlo un poco más allá, Jesús siempre está dispuesto a revelar su gloria. Incluso en los momentos donde quizás Él no tiene ganas en serio, y eso es una de las cosas maravillosas que vemos en este capítulo. Entonces, solamente quiero compartir como tres o cuatro ideas muy sencillas, que no es una prédica, en teoría es simplemente algunas anotaciones que que están en mi corazón, incluso algunas ideas que antes escuchamos de algunos amigos, cosas que nos han inspirado por mucho tiempo y que tienen que ver con este milagro de Jesús. Y lo primero es que, si ustedes se fijan, Jesús no es un policía. Suena raro, no es algo en contra de las fuerzas del orden, si lo piensan de esa manera, pero me refiero, Jesús no está entrando en la escena de Juan capítulo 2, Jesús no está yendo a este matrimonio, a esta celebración, a esta fiesta, para arruinar la fiesta. Muchas veces tenemos la percepción, o por lo menos creo que como en la mirada popular, está esta percepción de que Jesús sí está interesado como en ir a la iglesia, donde estamos todos muy serios y, y, y escuchando y solemnes, qué sé yo, pero Jesús no está interesado en nuestras celebraciones. Y justo esta semana uh, de 18, creo que es importante recordar que a Jesús le encanta la celebración humana. Jesús ama la, las fiestas que tenemos entre nosotros y los motivos que encontramos para celebrar las pequeñas cosas que ni recordamos bien que pasó hace 500, 300, 200 años, da lo mismo, pero que nos ponen en esta actitud de celebrar eh, y de disfrutar la compañía del otro. Uno pensaría que Dios sería un poquito más serio. En general la religión tiene, tiene esa tendencia. Juan 2 tiene esta, este lenguaje, porque si usted ve, están las tinajas de purificación ceremonial, que es un lenguaje muy, muy religioso. Y, y es como, sí, la religión quiere pintar a un Jesús que está serio y que está muy enojado contigo y conmigo. Y que está enojado porque sí, hemos cometido errores y como, como que Él va a entrar a nuestra fiesta simplemente a preocuparse de si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Entonces, cada vez que pase algo, él va a estar como vigilando y mirando feo y... Creo que se entiende la actitud a la que apunto, pero no. Lo primero es que Jesús no, no es un policía cósmico, ni, ni es un guardia de seguridad. ni es, De nuevo, no es contra estas profesiones, pero a lo que voy es que Jesús entra a la fiesta para animar esta fiesta. ¿Escuchaba alguna vez a alguien decir que este primer milagro que, que Juan sitúa como el matrimonio es tan simbólico y significativo porque el matrimonio representa el compromiso, ¿cierto?, de la continuidad del proyecto humano. Entonces Jesús viniendo a esta fiesta en particular, es, es como si Él, de manera simbólica y gráfica, está poniendo también su bendición de decir, yo anhelo que el proyecto humano continúe y no que sea destruido. Y creo que muchas veces vivimos de la percepción de que Dios no es nuestro Padre y de que Jesús es nuestro vigilante, más que nuestro amigo. Y quiero como... Aprovechar esta fiesta no, no, no es de oportunista. Quiero aprovechar de verdad esta celebración para decir Dios está contento con nuestras celebraciones. Entonces no sé qué es lo que está celebrando o no. Quizás hay algunos acá de Argentina, de otros lugares, ¿no? no saben ni entienden mucho qué es lo que celebran tanto los chilenos, el 18, y hacen asado, pero... Hey, da lo mismo cual sea, Jesús quiere entrar a la fiesta para celebrar con nosotros. Lo, lo segundo que... Me llama mucho la atención, no es como una anotación, una idea. Y, y si ustedes tienen otras ideas del texto, como digo, pueden comentarlo. Si esto, no sabemos si va a salir después como repetición en Spotify, pero si llega a salir, obviamente no van a poder comentar. Y el martes nuestra gente de Radio Volar tampoco, pero siempre pueden acercarse a las redes del árbol y dejarnos cuáles son sus impresiones. Pero me encanta porque una segunda idea que como tocó mucho eh, mi corazón es que nosotros como representantes de Jesús, que esa es principalmente la idea de lo que la iglesia significa. Nosotros estamos llamados a sí, mostrar el mismo carácter, el mismo corazón, la misma actitud, disposición, alegría, etcétera, etcétera, que Jesús tenía. Entonces, ¿cuántas veces en verdad estamos parados mucho más como los guardias de la gente que como aquellos que están dispuestos a celebrar la vida de las personas? a celebrar las cosas buenas que están pasando. Entonces, primero yo creo que Jesús no es simplemente un, un policía de la moral y lo segundo es que uh, le debemos, le debemos vino, le debemos celebración a la gente. Pensaba hace un tiempo y, y como comparto esto con ustedes, de que muchas veces la iglesia cristiana ha sido como, trata de mostrarse como la reserva moral de la sociedad. Es simplemente, nosotros estamos acá para decir qué es lo bueno y qué es lo malo. Tarea que yo discuto un poco, creo, desde la teología, de donde uno lo quiera llamar, pero veo a Jesús que no está necesariamente hablando de esto. Por lo menos no en este texto, por lo menos no en este momento. Y si tenemos una deuda con las personas, creo que no es simplemente decirle, esto está bien o esto está mal, la gente ya entiende eso, el Espíritu Santo convence de pecado y muchos de nosotros sabemos dónde están nuestros errores. Pero creo que si tenemos una deuda es de expresar todas las otras cosas hermosas que vienen de esta espiritualidad, de conectar con Cristo mismo. Belleza, creatividad y, ¿por qué no? Alegría. Alegría como uno de los elementos centrales. Ese es, creo, el buen vino que todavía estamos en deuda de mostrar y de derramar sobre cada una de nuestras ciudades. Por último, ya último pensamiento de, de este rato, es como, si, si ustedes se fijaron en el texto, primero Jesús no tenía como muchas ganas de hacer un milagro. Cuando el vino se acabó, dice el verso 3, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Y me encanta porque, <ríe> uh, sí, especialmente no es Jesús el primero que quiere entrar en acción. Para el mundo judío, solo como una nota muy breve, la idea de dar una celebración como una boda, era una celebración que involucraba a muchas personas, que involucraba, sí, una buena fiesta, y que no era una cosa de solo un día, sino era algo que iba a durar un buen rato. Algo que iba a durar, sí, quizás, de hecho, literal son 7 o 14 días, puedo corregir después la fecha. El punto es que quedarse sin vino en medio de las celebraciones de la fiesta era... Una señal de vergüenza pública, Era es, es decir, esta familia no tiene ni siquiera lo suficiente para empezar su vida de casados, porque no tienen ni siquiera para una buena fiesta, es decir, se le acabó el elemento esencial más importante para que esta celebración sea posible. Y me encanta porque obviamente María con su corazón de mamá, quizás pensando en todo el descrédito, lo terrible y lo... La vergüenza pública que podía caer sobre ellos, es ella la primera que llama a Jesús a la atención en esto. Ey, ya no tienen vino. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo si todavía no ha llegado mi hora? Sé que aquí podríamos parar un, un, un rato más en pensar en el significado profundo de estas dos verdades, pero simplemente dejen que pongamos la atención en el 5. Su madre le dijo a los sirvientes, hagan lo que él les ordene. O sea, algunos por ahí dicen que quizás era una mamá chilena dispuesta... A poner en orden a, a quien sea. Pero hagan lo que Él les ordene. Es una declaración grande. y Sí, me encanta. Me, me encanta de nuevo porque eh, saliendo, o sea, viéndolo desde afuera, lo que estaba pasando en este momento es que hay personas que están en un momento de escasez. En un momento de, sí, muy cerca a vergüenza. Un momento muy cerca a las, simplemente a las carencias. Y hago esa pausa para decir, quizás tú y yo necesitamos hoy día volver a contender por las personas que lo están pasando mal alrededor nuestro. Hay gente que ha perdido todo motivo de celebración en la vida, todo. Y que incluso estas fiestas no fueron un gran motivo de celebración. Quizás en medio de estas fiestas es donde peor lo están pasando. Y nosotros necesitamos como asumir a veces esta posición de María y empezar a llamar la atención de Jesús. Y obviamente estoy hablando de que nos Ponemos en una posición de contender, de orar, de decir, ¡hey Jesús, mira la situación de estas personas! Y llamarle a intervenir en medio de eso. Obviamente, y soy claro en esto, tú y yo somos sus manos, sus pies, somos su corazón, latiendo la en esta tierra, entonces tenemos el principal llamado de involucrarnos, pero si es que no tenemos ojos para ver uh, dónde está la ausencia de celebración, tampoco vamos a poder experimentar estos milagros de sobreabundancia porque estaba súper bien si Jesús solo hacía el milagro de poner más vino en la mesa pero Jesús no solo pone un poco más de vino él pone el mejor vino y si se fijaron en el detalle no sé cómo habrán terminado este este carrete masivo pero eran por ahí de hecho esta versión tenía la, la tiene como la conversión directa, seis tinajas de casi unos 100 litros. Es decir, Jesús puso unos 600 litros de celebración, de fiesta y de sobreabundancia en la mesa de personas que ni tenían ideas que Jesús quería y estaba peleando por ellos. Mi sueño es que con mi vida y con tu vida pase algo parecido. Que ni sepan cómo, pero gente salga de carencia hacia sobreabundancia porque tú estabas en medio moviéndote, intercediendo y que puedan probar los mejores momentos de su vida y que tengan un encuentro de alegría con Jesús y no solo de reglas con Él y que sea el producto de simplemente eso, abrir tus ojos y no ser indiferente a la situación en la que otro está. Por eso Todavía tú y yo somos invitados a involucrar a Jesús en el, en el milagro y a vivir con Él estos milagros. Finalmente, y última y cuarta cosa, y ya despedimos de verdad que sí, me están rotando. Esta era una mini transmisión y capaz que se alargó, pero es que estas cosas pasan. Uh, eh, pienso que es algo que hace un tiempo hablamos y es necesario recordar. Que hay una postura que podemos asumir en la vida, que, que la vamos a vivir desde la carencia, si se quiere, o desde la celebración. Y creo que aquí hay algo interesante, porque muchas veces asumimos que en la vida siempre nos falta algo, que no tenemos lo suficiente, y como estamos desesperados por encontrar algo más que llene nuestro vacío, algo más que sí nos haga disfrutar y qué sé yo, pero cuando entendemos que hey, lo que tenemos hoy día en la mesa ya es un acto de gracia, la vida puede volverse una celebración. Y me gusta porque sí, Jesús transforma esta situación totalmente, pero hay algo maravilloso en esta gloria de caminar con Él, es que cuando estamos caminando con Él, la vida misma se vuelve una celebración. Y esto no significa que va, no va a existir dolor, porque el mensaje del evangelio, lo hemos dicho quizás mil veces, no es un llamado a pare de sufrir, es hay alguien que camina contigo y que en medio de tus peores carencias, cuando tu vida se vive en modo celebración, está dispuesto a traer de lo que él es, a sobreabundar sobre ti, a traer más de su buen, de su buen vino. La vida no es solo pérdida y carencia, en la vida hay belleza, hay alegría, hay compañerismo Y estoy seguro que los vamos a encontrar cuando estamos dispuestos a ver la vida desde ese lugar Ayer era 18 de septiembre, creo que ya todos lo saben Tengo que contar esta historia porque me voy a enorgullecer de mí mismo, de algo maravilloso uh, Sí, Pero bueno, fue, obviamente como todo 18 día largo a mí me encanta estar en la parrilla haciendo fuego, o ayudando, qué sé yo. Y, y ya había pasado un largo rato después de que hicimos fuego, que ordenamos un poquito más temprano porque recibimos a algunas personas y, y después de que se cocinó y después de que comimos y viene como ese rato de cansancio, ¿sí o no? Como ese rato donde ya la, la fuerza no, no, no quiere dar más y es como el ratito de siesta y se le ocurrió a Grace salir salimos algunos a caminar, atrás hay como un espacio donde caminar yo estaba a punto de decir, no, prefiero quedarme durmiendo que si sí era una posibilidad y nadie se iba a enojar y estaba súper bien pero vi tan entusiasmada a la chica Grace que yo digo, vamos, vamos a caminar yo me abrigué, fuimos y caminamos y se pasó, hasta ese momento estaba todo súper bien Solo cuento muy resumen, llegamos a un punto, en, ni siquiera un bosque, sí, un lugar que está detrás de la, de, de la casa y que sí tiene como sus árboles y todo, y los dos creímos haber escuchado un búho, porque escuchamos un poquito como ese sonido de, de búho, y empezamos a caminar buscándolo, y acá donde yo me enorgullezco de que en un momento me doy vuelta tratando de decir como esto va a ser, y en mi mente fue eso, esto va a ser imposible que lo veamos. Porque quizás fue como solo nuestra imaginación, etcétera, etcétera. Y en medio de eso, no pusimos las fotos, pero existen los videos. Después los subiremos seguramente a las redes personales por ahí. Estaban dos, yo no sé decir bien el nombre de los tupuquere pero eran búhos gigantes, hermosos y fue una experiencia maravillosa. Sí, fue, sí, fue, eso fue una, una celebración de otro mundo. Y usted dice, pero ¿por qué esta historia tan quizás insignificante o qué sé yo. Primero porque es primera vez que los veíamos en vivo y en directo en la vida. Fue hermoso, es bellísimo. Y porque la vida es una celebración en todos sus pequeños y grandes detalles, pero uh, creo que hay algo detrás de cuando muchas veces nosotros preferimos nuestra comodidad que el celebrar con otros. Y cuando preferimos nuestra comodidad, cuando preferimos simplemente uh, Sí, complacernos a nosotros antes que celebrar con otros, perdemos las mejores cosas que están en la vida. No estoy diciendo que los que se quedaron ese día se lo perdieron, pero sí si se lo perdieron un poco, sí. Uh, solo es un ejemplo. El punto en concreto es que cuando yo estoy dispuesto, y por eso me encanta que el milagro y el día de hoy termina en este lugar, esta es la primera de las señales que hizo Jesús, así revela su gloria y sus discípulos. Creyeron en Él. Pero miren, después de esto Jesús baja a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos y se quedaron allí algunos días. Es decir, lo mejor de nuestra vida no es solos. Obviamente hay un espacio para eso, pero lo mejor de nuestra vida, y lo venimos hablando hace algunas semanas en esta última parte de Justicia, es cuando yo estoy dispuesto a rendir comodidades para lo mejor de otros y con otros. Si tu vida no está conectada al destino de ninguna otra persona, me pregunto seriamente si realmente vas a encontrar celebración en medio de este camino. Porque Jesús sabe que lo mejor de nuestra vida es cuando vamos juntos. Y Él quiere caminar con nosotros. Él quiere volver a Capernaún no solo después de hacer un gran milagro, sino que... Ey, no, él no está haciendo solo un espectáculo. Miren esto maravilloso. Sino, hey, miren esto... Uh, Caminemos juntos, sigamos celebrando Y baja con su hermano su... Ey, muy disier... Para mí esta es una escena muy diciorchera Todo esto Todos juntos y achoclonados y donde sea Y vamos a seguir celebrando Entonces Sí me encanta este lenguaje que algunas iglesias ocupan Domingos de celebración Porque creo que esa es la lógica No sé si será realmente una celebración o no Pero creo que lo mejor de nuestra vida va a ser conquistado una vez que nos decidamos a no solo mirar desde lo que nos falta, sino desde la gente que tenemos cerca. Y aunque van a haber carencias, aunque el vino pueda acabarse en ocasiones, Jesús quiere intervenir. A Él le encanta mostrar su gloria. Entonces, desde ambas perspectivas, para nuestras carencias, pero también para las de otros, a las que nosotros vamos a ayudar a que Jesús vaya e intervenga, y las que nosotros como representantes de Él vamos a intervenir, celebramos, celebramos juntos. Jesús no es un aguafiestas. Jesús no está interesado simplemente en enojarse contigo y conmigo porque teníamos vino en la mesa. De hecho, Él está dispuesto a traer unos 600 litros de sobra. La pregunta es si tú y yo vamos a ser parte de la celebración porque se pone cada vez mejor, se pone cada, cada vez mejor. Así que, ey, les queremos mucho, ya oramos un principio y, y solamente queremos decir felices fiestas, feliz 18, que este sea un tiempo lindo de disfrutar en familia y si estás solo, no estás solo de verdad. De ver, esta es tu casa, esta es tu familia. Decidimos a creer juntos y crecer juntos y crear juntos una cultura en la que la vida se celebra. Y se celebra juntos. Tu destino está conectado al nuestro si quieres ser parte de este árbol y de esta familia. Así que les amamos, les amamos mucho.